0: On voit des mérous qui pendant plusieurs semaines se rassemblent et se battent, et se battent du matin au soir. On comprend que s'ils se battent, c'est pour gagner le droit à se reproduire, avoir l'exclusivité d'une femelle, quelque chose comme ça. Sauf qu'au moment où la reproduction arrive, ça dure 30 minutes et des milliers de mérous semblent se reproduire tous en même temps, on a l'impression d'assister à quelque chose de chaotique où tout le monde a sa chance. Donc j'aimerais me dire, mais pourquoi venir se battre pendant trois semaines si au final tout le monde a une chance de se reproduire parce que c'est une espèce d'orgie collective
1: Cinquième et dernier épisode de notre rencontre avec Laurent Ballesta, le naturaliste et photographe sous-marin. Aujourd'hui, nous allons raconter les conditions de tournage du mystère Mérou. En 2004, juste après l'expédition Gombessa 1, première du nom, concernant le célèbre et mythique Sélacante, Laurent se lance dans Gombessa 2. Comme vous le notez, Laurent a décidé de baptiser toutes ses expéditions Gombessa quelque chose en hommage au Sélacante, Gombessa étant le nom comorien de ce poisson. L'expédition Gombessa 2 est cette fois dédiée à une espèce de mérou, Epinephelus polyphécadion, alias la loge crasseuse ou encore le mérou camouflage, camouflage grouper en anglais. Le tournage s'est déroulé dans l'atoll de Fakarava, en Polynésie française, pas loin de Tahiti. Deux semaines avant la pleine lune, ces mérous se rassemblent en masse pour se reproduire. Le mystère à résoudre était pourquoi ces poissons se rassemblent-ils si longtemps avant une reproduction qui semble ne durer qu'un éclair, les mâles se battant pour être les premiers à fertiliser les œufs des femelles pour assurer la transmission de leur gène. Mais pourquoi une si longue attente pour un acte aussi fulgurant Au cours de cette expédition, et c'est sa marque de fabrique, Laurent bat un record de plongée en empruntant des techniques de plongée commerciale, qu'on appelle la plongée à saturation. Il reste 24 heures à 20 mètres de profondeur en respirant des mélanges de gaz complexes qui lui permettent de beaucoup raccourcir les fameux paliers de décompression, et donc de finir son exploit en restant quelques heures seulement en palier, contre 20 heures s'il avait plongé avec de l'air normal. L'air normal, l'air que nous respirons, je le rappelle, contient 21% d'oxygène, 78% d'azote et 1% de gaz rare. Alors que les mélanges utilisés en plongée commerciale, baptisés l'hydreliox, sont en général composés d'hélium, d'oxygène et d'une petite part d'hydrogène. Avec cet exploit, Laurent a rejoint le club très fermé des aquanautes, un mot bien poétique qui a une signification très précise. Le terme aquanaut est dérivé des mots latins aqua-eau et grec notes, marin, navigateur. Il est voisin et inspiré du mot « astronaute », vous l'avez pressenti. Et il désigne les explorateurs sous-marins en immersion de longue durée, plus de 24 heures. Un aquanaut n'est donc pas un simple plongeur sous-marin. C'est un plongeur qui demeure sous l'eau suffisamment longtemps pour que son organisme entre en équilibre avec les gaz sous pression qu'il respire. Et c'est ça qui s'appelle la plongée en saturation, essentiellement utilisée par les plongeurs commerciaux ceux qui travaillent sous l'eau, par exemple, pour construire des stations pétrolières. Et les mélanges utilisés contiennent souvent de l'hélium, ce fameux gaz non réactif dans l'organisme, qui donne une voix de canard à ceux qui l'utilisent. Le titre d'aquanote s'obtient après avoir passé une période d'au moins 24 heures, donc, en continu sous l'eau. Attention, un aquanote n'est pas un sous-marinier qui, lui, est confiné dans une station ou un bâtiscaf, ou un sous-marin, dont l'atmosphère intérieure reste égale à la pression atmosphérique de la surface terrestre, soit un bar ou un atmosphère. Et vous savez que sous l'eau, tous les 10 mètres, il y a un bar en plus. À 10 mètres, la pression est de 2 bars, et à 100 mètres, la pression est de 11 bars, et ainsi de suite. Vous voyez que ça va vite. L'histoire des aquanautes est fascinante. L'un des premiers fut Robert Stenuit, qui a vécu 24 heures dans un cylindre immergé par 61 mètres de fond en 1962 au large de Villefranche-sur-Mer. Des astronautes comme le célèbre Alan Shepard devinrent également aquanautes pour s'entraîner à des missions spatiales. Alan Shepard, souvenez-vous, du film « L'étoffe des héros » est le premier états-unien à avoir voyagé dans l'espace en 1961 et le cinquième à avoir foulé le sol lunaire en 1971. De 1962 à 1965, les équipages immergés des projets pré-continent de Jacques-Yves Cousteau, furent dénommés océanotes par le commandant, mais c'étaient de fait aussi des Aquanautes. En juin 2014, le petit-fils du commandant Cousteau, Fabien, est devenu lui aussi aquanote au cours d'un séjour de 31 jours dans Aquarius, l'unique laboratoire sous-marin du monde, immergé au fond de l'océan Atlantique par 20 mètres de fond, au large d'Islamorada, en Floride. Depuis 2001, les membres d'équipage des missions NEMO de la NASA deviennent aquanautes en participant à des simulations de missions spatiales dans ce même laboratoire Aquarius. Les Français Thomas Pesquet et Hervé Stevenin ont aussi rejoint en 2014 ce club très fermé. Mais pour l'heure, nous allons retrouver Laurent Malesta pour le dernier épisode de cette série. Salut Laurent Bonjour c'est le moment d'enchaîner sur euh, l'apport euh, que tu as donné sur le Meru. On va parler de Gombessa 2, ton expédition, qui est intitulée aussi euh, Le Mystère Meru. C'est une expédition qui, si je suis bien informé, a eu lieu en juillet 2014. Pour ça, tu es allé à un endroit que tu connais bien et tu es retourné de très nombreuses fois. Tu es allé dans un atoll des Tuamotu euh, qui s'appelle Fakarava. Et tu as battu un record là-bas. C'est peut-être la première chose qu'on voudrait dire. Euh, tu l'as bien raconté. Tu as passé 24 heures sous l'eau. Voilà, et c'est un peu ça, on avait dit ça dans le premier épisode, c'est-à-dire que tu mets un peu la, la technique au service de ce que tu veux faire, et donc tu as bien expliqué que ce n'est pas juste pour battre des records, c'était tu, tu as voulu voir ce qui se passait pendant un jour et une nuit.
0: D'autant que ce n'est pas du tout le record. Si je voulais vraiment faire un record Guinness, il faudrait faire plus que 24 heures et... Peu importe la profondeur ce qui est grotesque hein, parce que finalement ces records de temps de plongée ça se passe dans trois mètres d'eau sous des pontons alimentés depuis la surface enfin je vraiment je bravo à ceux qui le font hein, parce qu'il faut pour, pour pas s'ennuyer comme ça moi ce qui m'intéressait c'était d'être là où se trouvent ces mérous donc au delà de 20 mètres de profondeur or Faire un cycle complet de 24 heures au-delà de 20 mètres, c'est une plongée à saturation, plus engagée qu'une plongée profonde à 100 mètres, hein, finalement.
1: Je décompose les choses que tu dis. D'abord, avant toute chose, je voudrais juste me dire c'est quoi comme espèce de mérou là-bas euh... C'est Epinéphélus polyphécadion, le mérou
0: camouflage, qui est aussi appelé l'oche marbrée, qui fait quelques kilos euh, maximum et qui est solitaire, comme la plupart euh, des mérous, comme tous les mérous, mais qui, une fois par an, se rassemblent dans des endroits stratégiques, que sont les passes, c'est-à-dire les chenaux qui relient les lagons à l'océan. Ils se rassemblent en quantité phénoménale, plusieurs milliers d'entre eux, pour des
1: reproductions collectives. C'est ce qu'on voit très bien dans ton film, ces rassemblements. Effectivement, on va y venir. Et l'autre mot que je voulais que t'explique, notre technique, c'est effectivement, pour rester 24 heures sous l'eau, avec des mots simples, explique-nous comment tu fais. Déjà, tu ne respires pas de l'air, tu respires un mélange d'hélium avec très peu d'oxygène dedans, c'est ça C'est vrai que par définition,
0: 20 mètres, ce n'est pas profond, ce n'est pas très profond, mais dès qu'on veut y passer plusieurs heures, le niveau d'engagement devient plus important que si on allait quelques minutes à 120 mètres de fond. Voilà. Et très vite, on se retrouve avec des heures et des heures de décompression obligatoire. Sur le papier... Si j'appliquais des protocoles classiques, à partir du moment où j'avais passé 24 heures à 20 mètres, il m'aurait fallu, soi-disant, 20 heures de plus pour remonter. Donc, passer quasiment deux jours sous l'eau. Et avec mes camarades, on a compris que ça, c'était des méthodes un peu ancestrales, un peu empiriques, mais que si on jouait sur les qualités de gaz, des différences de gaz que j'allais respirer, au lieu de faire une décompression en changeant la pression, c'est-à-dire en remontant progressivement, on pouvait imaginer une décompression non pas en changeant la profondeur et la pression, mais en changeant la nature du mélange que je respire. C'était une autre façon d'éliminer les gaz excédentaires. Donc je suis parti sous l'eau avec un mélange purement hélium-oxygène pour finir avec un mélange simplement d'azote et d'oxygène, c'est-à-dire de l'air. Et euh, simplement, il faut faire des bascules de ces deux gaz au bon moment pour éliminer quasiment toute la décompression de 20 heures et réduire ces 20 heures de décompression à seulement 2 heures. Donc au final, j'ai passé 24 heures euh, sous l'eau à plus de 20 mètres de profondeur, dont seulement 2 heures 20 de remontée. Voilà l'astuce qu'on avait mis en place et qui m'a permis du coup d'observer les mérous pendant un cycle complet, toute une journée, toute une nuit, et de mieux comprendre leur comportement.
1: Je te remercie, c'est effectivement le premier défi technique qui a vraiment apporté quelque chose. Il y en avait un deuxième dans ce film, euh, c'est ces fameux ralentis à 1000 images par seconde. Allez. Je te laisse m'expliquer pourquoi vous avez eu besoin de ça. Là encore, il y a une vraie raison. Parce euh, qu'à pour... l'œil
0: nu, on ne voyait rien. À l'œil nu, c'était un chaos total. Il faut bien comprendre mon étonnement, ce que je ne comprenais pas. On voit des mérous qui, pendant plusieurs semaines, se rassemblent et se battent. Et se battent du matin au soir. On comprend que s'ils se battent, c'est pour gagner le droit à se reproduire, avoir l'exclusivité d'une femelle, quelque chose comme ça, on imagine, ou même l'exclusivité d'un harem, pourquoi pas. Sauf qu'au moment où la reproduction arrive, ça dure 30 minutes et des milliers de mérous semblent se reproduire tous en même temps, on a l'impression d'assister à quelque chose de chaotique où tout le monde a sa chance. Donc, j'avais envie de dire, mais pourquoi venir se battre pendant trois semaines si, au final, tout le monde a une chance de se reproduire parce que c'est une espèce d'orgie collective Ce n'était pas logique de dépenser autant d'énergie. J'avais envie de dire à ces pauvres mérous, mais venez la veille, les gars, ce sera plus simple, vous aurez plus d'énergie au moment de se reproduire. C'est parce qu'à l'œil nu, on voyait un chaos. Mais à 1000 images par seconde, avec des vidéos ralenties extrêmes, on voyait que ce n'était pas du tout chaotique. Et on voyait que ces mâles vainqueurs de ces semaines de combat, effectivement, n'avaient pas gagné l'exclusivité, mais avaient gagné la priorité. Et donc, ils avaient droit à une petite demi-seconde d'avance exclusive, comme ça, une seconde de priorité avec une seule femelle, et simplement, dans la demi-seconde qui suit, les autres mâles opportunistes perdant sans doute des combats, venaient eux aussi ensemencer les œufs de la femelle, ce qui donne une légère avance. Voilà. Mais ça, sans les images au ralenti, on n'aurait pas pu le voir. Et ces images au ralenti, c'est le caméraman sous-marin Yannick Gentil qui a su faire ça. Et croyez-moi, ce n'est pas simple, parce que quand un événement dure une, une fraction de seconde et qu'on veut transformer cette fraction de seconde en une minute complète, eh ben, je vous assure qu'il faut, faut savoir tirer juste. Parce qu'on ne voit pas ce qu'on filme, il faut avoir une intuition, il faut avoir des réflexes de gamer, j'ai envie de dire, presque de jeux vidéo, tellement ça va vite. Et je voyais Yannick agiter sa caméra dans tous les sens, on se dit mais ça va donner des images qui vont ressembler à rien. Et en fait, non, parce qu'une fois qu'elles sont ralenties comme ça, eh bien, ça devient des mouvements de caméra très fluides dans lesquels on peut lire le comportement de ces animaux.
1: Donc dans le doc, on voit très bien la peine que vous vous êtes donnée, vous êtes resté euh, je ne sais plus combien de jours, mais vous êtes resté euh, très longtemps pour tomber au bon moment, parce que ces mérous se reproduisent autour de la pleine lune, un peu avant ou un peu après. Et donc, il a fallu que vous plongiez très souvent pour guetter le bon moment, pour être là au bon moment. Il y a d'autres indices notamment le, le fait qu'ils se rassemblent, qu'ils soient très nombreux. Il y avait ton... J'ai oublié son prénom, mais un de tes euh, collègues qui euh, vérifiait la présence de fusillés, euh, qui sont ces, ces poissons opportunistes qui viennent bouffer un peu la semence, qui viennent un peu bouffer au râtelier. Donc vous avez guetté tout ça. Et la conclusion scientifique de ce doc, qui a une vraie valeur, c'est que vous avez établi que, en fait, dans ces reproductions, il y a un couple alpha euh, qui, euh, qui mène le bal, si j'ose dire, et beaucoup de mâles euh, plus opportunistes, voilà, mais qui suivent plus ou moins un mal dominant. J'ai essayé de le résumer en peu de mots, mais est-ce que c'est ça, Laurent
0: Oui, c'est ça. Bah, au final, il y a une stratégie qui a été euh, sélectionnée, donc c'est qu'elle fonctionne autant pour le mal alpha que pour les opportunistes. Sinon, euh... L'un des deux aurait été totalement éliminé. Mais forcément, ça doit au final donner une chance quand même supérieure à ce mal alpha qui a la priorité, mais ça doit donner quand même une chance non négligeable aux opportunistes. C'est pour ça que certains choisissent cette option-là, ou en tout cas qu'ils n'ont pas été éliminés au, au cours des millénaires d'évolution du phénomène. Après, les autres contributions étaient très simples. On a pu dénombrer ces méros. On a pu montrer qu'on estimait à peu près à 18 000 en, en 2014 le nombre mérous qui sont venus se rassembler dans cette passe sud de l'atoll de Fakaraba.
1: Et, euh, et on va bientôt arriver à la fin de l'émission sur quelque chose de très logique, c'est qu'on en parlait quand on préparait l'émission, toi et moi, tu me disais que lors de ce tournage, tu avais remarqué l'énorme différence qu'il y avait entre le jour et la nuit, justement grâce à cette plongée de 24 heures sous l'eau. Tu avais remarqué qu'en gros, le jour, les mérous étaient hyperactifs, il y avait toutes ces batailles, etc., mais que la nuit, ils allaient tous se planquer parce que c'était l'heure des requins. Et donc, l'idée de gomber ça 3. Les 700 requins, de cette fameuse passe qui est au même endroit, tu l'as eu en faisant les mérous et ça c'est absolument formidable. Je veux bien que tu commences par m'expliquer ce que tu as appelé toi-même l'inversion des rôles, les actifs qui deviennent inactifs et puis c'est un jeu de vie et de mort. On a eu une
0: chance incroyable. On est allé là-bas pour les mérous, faire cette plongée de 24 heures pour mieux les comprendre, et tout à coup, on découvre cette activité nocturne, cette chasse collective des requins, dont personne nous avait parlé, que personne n'avait documenté jusque-là. Il faut savoir que dans les autres atolls des Tuamotu, où il y a beaucoup de requins gris, les requins gris se dispersent la nuit. C'est-à-dire que si on plonge de nuit dans la passe, on n'en voit aucun. Et on pensait que c'était la même chose à sud c'est-à-dire on voit des requins le jour, plutôt inactifs, qui se reposent dans le courant de la passe, qui profitent du courant même pour se ventiler, pour mieux respirer de manière presque immobile et la nuit ils se disperse sauf que non grâce à la plongée de 24 heures et les plongées de nuit qui ont suivi on s'est aperçu que cette passe-là était exceptionnelle et qu'il y avait une activité et c'est ce qui nous a motivé à revenir chaque année et finalement on est revenu cinq années consécutives certes pour voir cette ponte des mérous qui dure 30 minutes chaque année mais aussi pour chaque nuit assister à la chasse nocturne des requins ça c'est une chance incroyable parce que Fakarava, la Polynésie c'est quand même des lieux qui ne sont pas des bouts du monde inaccessibles ça a beau être aux antipodes la Polynésie reste une terre de visiteurs, de voyageurs, de tourisme, et il y a beaucoup de plongeurs. Sauf que la plongée de nuit dans les passes a toujours été négligée, voire même tabou, parce que le, le, les chasseurs polynésiens ne vont pas la nuit. Et c'est passé entre les mailles des naturalistes. Et on a eu une chance incroyable, nous, de tomber dessus. Et alors, par contre, on a saisi notre chance, puisqu'on y est retourné cinq années consécutives, ce qui a permis de faire... 700 requins dans la nuit, cette autre expédition Gombessa, avec la même équipe, au même endroit, et quasiment sur le même sujet. Les mérous, les requins, les requins, les mérous.
1: C'est assez malin d'avoir pris une expé et d'en avoir fait une sorte de repérage pour la suivante. Ça s'est fait oui, naturellement. ce n'était pas calculé, c'est tombé On comme était ça. tellement
0: fascinés par ce spectacle nocturne, tellement un peu terrorisés aussi. Les, les premières années, on n'osait pas s'approcher de ces chasses de requins.
1: Vous vous êtes fait bousculer. Les, les requins, ils ne vous ont pas mordu, mais vous vous êtes fait bousculer.
0: Ils nous ont jamais mordus volontairement, mais ils nous ont beaucoup bousculés, parfois même jusqu'à avoir quelques points de suture, mais sans jamais avoir une attaque vraiment. Les images au ralenti nous ont permis de montrer ça aussi, que, que ce chaos, ce qu'on a toujours parlé de, de frénésie avec les requins, ce qu'on a vu nous au ralenti, c'est pas des frénésies, c'est des chorégraphies euh, très bien orchestrées, euh, et c'est ce qu'on a pu montrer dans ce film, 700 requins dans la nuit.
1: Donc la boucle est bouclée, cher Laurent, c'est ce, ce dont on parlera avec toi au prochain épisode, les, le fameux Gombe Sa 3, les fameux 700 requins de Fakarava, qui a donné lieu à, à, à un doc sublime aussi. On voit que c'est dans la continuité du Mystère Mérou dont on a parlé aujourd'hui. Je te remercie beaucoup pour ta patience de nous avoir expliqué tout ça, et je te retrouve très vite avec plaisir pour Gombe Sa 3, les 700 requins. Salut Laurent, prends soin de toi. A
0: bientôt Marc, salut.
1: C'est la fin de cet épisode, merci de l'avoir suivi. Baleine sous Gravillon est un média indépendant et natif, c'est-à-dire non soutenu par un grand groupe ou une production. Notre équipe se compose d'une douzaine de bénévoles, dont trois qui travaillent à beaucoup plus que plein temps. Nous avons la chance d'avoir un premier partenaire, Derven, une entreprise de génie écologique, qui partage les valeurs de Baleine sous Gravillon et qui travaille au service de la biodiversité. Mais pour continuer, nous avons aussi besoin de votre soutien. Et pour ça, il y a trois possibilités. D'abord, vous pouvez vous abonner, partager le lien, et si vous utilisez Apple Podcast, nous laisser des étoiles et surtout un avis. C'est anonyme, gratuit, et ça prend 12 secondes. Ensuite, vous pouvez faire un don sur HelloAsso, même minime, Enfin, vous pouvez devenir partenaire ou nous aider à trouver des partenaires. Le dossier de presse et de partenariat de baleine sous Gravillon est téléchargeable sur notre site baleinesougravillon.com. Nous vous recommandons la visite de ce site où sont publiés de nombreux articles sur le vivant ainsi que celle de notre compte Instagram sur lequel nous partageons chaque semaine les plus belles images d'un photographe animalier. Sans oublier notre chaîne YouTube. Nous vous recommandons aussi de jeter une oreille sur les trois petits frères, trois nouveaux podcasts de Baleine sous Gravillon. Nomen, qui raconte l'origine des noms d'animaux et d'arbres, Combat, qui donne la parole aux défenseurs du vivant, et Petit Poisson deviendra podcast qui raconte la vie dans l'eau. Je remercie tous mes équipiers pour leur aide précieuse, sans oublier Frédéric Colazzina et Gabriel Dalen, les compositeurs du générique. A très bientôt pour de nouveaux épisodes. D'ici là, prenez soin de vous et de ce qu'il y a autour de vous. Merci, à bientôt.